0: I'm on the show like.
1: Minha Excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Eu queria pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro, neste exato momento, porque a gente já começa com informações sobre o roubo da casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi. Gente, tá repercutindo muito essa história, ela é, que é fi, ela é mãe da filha do jogador Neymar, as últimas informações estão apontando que o vizinho preso, aquele que planejou invadiu a casa com outros criminosos, morava há menos de uma semana nesse esse condomínio em Cotia, aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar os detalhes. Aliás, daqui a pouquinho não. É já agora. Dá uma olhada na reportagem que o Daniel Lian preparou sobre esse caso.
2: A polícia investiga se a quadrilha que invadiu a casa dos pais de Bruna Biancardi pretendia sequestrar a influenciadora e sua filha Mavi, fruto do relacionamento com o jogador Neymar. Os criminosos ingressaram na residência localizada em Cotia, na Grande São Paulo, durante a madrugada. Segundo a polícia, um dos ladrões... Foi foi preso e era vizinho das vítimas. Bruna Biancardi e Mavi não estavam no imóvel durante o assalto. Horas antes, ela havia publicado nas redes sociais que havia ganhado uma festa surpresa para comemorar um mês do nascimento da bebê com a família. Três homens armados aproveitaram que não havia energia elétrica e conseguiram invadir o imóvel que fica num condomínio fechado. Os pais de Bruna, Edson Ribeiro e Thelma Fonseca, foram rendidos e acabaram sendo levados para um dos quartos com as mãos amarradas e bocas amordaçadas. Na sequência, os bandidos abriram um cofre, porém não havia dinheiro. O bando passou então a recolher outros objetos, como bolsas, relógios e joias. Os assaltantes permaneceram no interior do imóvel por aproximadamente 25 minutos e depois fugiram em um carro. Após o assalto, as vítimas comunicaram os porteiros e a segurança do condomínio, o que possibilitou a rápida identificação da placa do veículo através das câmeras de segurança do circuito de monitoramento. Uma equipe da Guarda Municipal de Cotia foi acionada e constatou que o proprietário do carro morava no mesmo conjunto residencial. Diante das buscas nas redondezas, encontraram o dono e verificaram que o automóvel havia sido utilizado pelo seu filho de 20 anos. O jovem foi localizado pelos agentes do lado de fora do condomínio, fugindo a pé. Interrogado, ele confessou que usou o veículo do pai para roubar a casa com mais dois comparsas que portavam os pertences das vítimas. Através das redes sociais, Bruna Biancardi se pronunciou sobre o assalto dizendo, abre aspas, passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de reféns. Eu, Mavi e minha irmã não estamos mais morando lá. E não estávamos no momento. Graças a Deus, está tudo bem com eles. Coisas materiais, a gente reconquista. Importante que todos estão bem, fecha aspas. O jogador Neymar também se pronunciou através das redes sociais e lamentou o ataque sofrido pelos pais de Bruna. Tá aí, gente, a
1: reportagem do nosso Daniel Lian explicando um pouquinho dessa história absolutamente inacreditável que aconteceu ali na grande São Paulo, na região de Cotia, mais uma história sobre segurança pública que a gente tem que repercutir por aqui. E ainda falando sobre esse caso, que está sendo investigado pela polícia civil, a gente tem uma entrevista exclusiva agora. para você que tá chegando nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, o nosso contato é com o guarda civil metropolitano de Cotia, que rapidamente, foi muito eficaz, efetuou a prisão do morador do condomínio de 20 anos de idade que foi envolvido no assalto à casa dos pais da Bruna Biancardi. Eu queria muito agradecer o GCM Sandro Saldanha que já está conectado com a gente e vai conversar na manhã desta quarta-feira sobre essa operação toda. Sandro, seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado
1: e bom dia Sandro, só para entender, assim, tem várias e várias perguntas Que eu e o nosso time aqui precisamos fazer para você Mas o objetivo central era levar o Neymar também nessa história?
3: Bom, aí é... é caso da investigação da Polícia Civil Através da delegada Mônica Gamboa O que eu posso te dizer é da, da prisão do indivíduo no momento dos fatos
1: Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente Como que foi a prisão? Bom,
3: a gente foi acionado via rede rádio e em uma residência aí no condomínio de São Paulo 2 estava havendo pouco andamento E rapidamente a equipe da Granja Diana se deslocou ao local dos fatos e em uma prévia é, contato com a família, com o casal, eles se desvencilharam, aí, que eles estavam presos, eles conseguiram se desvencilhar e passou todas as informações aí para a nossa equipe diante dessas informações é, tivemos é, o acesso à portaria, as imagens da portaria onde facilitou o um trabalho aí, da, da equipe da GCM e da Grande Aveira
1: o Sandro era uma casa alugada né? esse menino tinha alugado uma casa a casa estava no nome de quem só para entender porque ele é um rapaz de 20 anos Tava no nome dele mesmo?
3: bom, bom, aí eu não sei dizer essas informações ele morava há pouco tempo ou há muito tempo. Aí é só com, com o pessoal aí do condomínio.
1: E só para entender, eles tinham carro? Estavam portando armas? Se você puder detalhar para a gente.
3: Segundo informações das vítimas, eles estavam portando duas armas de fogo. Porém, essas armas de fogo, elas não foram localizadas devido aos parceiros desse rapaz aí ter incriminado fuga aí. Tiveram êxito na fuga.
1: Agora, que história estranha, hein, maninho, né, o Silvio Kobayashi, é. mini Spritzer, Eu... daqui a pouquinho a Elaine Keller vai estar com a gente também. Que história estranha. Como é que um menino de 20 anos vai lá, aluga? Provavelmente deve ser alugado a
2: casa, né? Ou, pois
4: é, não provavelmente alugado com o propósito de articular esse crime, né? Eu fiquei curioso quanto tempo eles passaram sob é,
5: a ameaça dos... 20 e poucos minutos, foi que a reportagem trouxe, né? Imagino que vinte e poucos minutos, para ele, seja uma eternidade e, naquela condição.
4: E, e do, do momento da, do crime até o momento da prisão, foi quanto tempo que se passou, é, Sandra?
3: Bom, a gente foi adicionado a, por volta das três horas da madrugada. É, nesse intervalo, quando a gente deu em si... No momento da prisão, era 4 horas da manhã, no momento da prisão. Prisão exata foi às 4 horas da manhã.
4: Muito eficiente, né? Parabéns, Sandro. Uhum. Agora, Sandro, do ponto de
1: vista da investigação, ela está em que patamar agora?
3: Bom, é, aí eu já não posso dizer porque ela está na investigação da Polícia Civil, através da delegada Mônica Gamboa. De
1: Agora, essa história dos dos uh, de, de, enfim, roubos, assaltos dentro de condomínios, isso aí tem crescido muito aqui na Grande São Paulo, né? Como é que os condomínios estão se preparando para tentar se defender dessa violência? Ô, Sandro, que tipo de medida é necessária num momento como esse, né? Porque é maluco você pensar que o seu vizinho pode te assaltar, né? É um negócio que a gente particularmente não consegue, a gente sempre acha ou pelo menos achava no passado que o vizinho era como se fosse uma câmera eh, que não tem na tua casa né não, qualquer coisa que acontecer o vizinho tá lá ele vai me avisar agora não, o mundo atual é diferente o vizinho pode te roubar só para entender essa lógica, Sandro Bom, na verdade
3: não é somente em São Paulo na verdade é Brasil inteiro em relação a condomínios o que tem que fazer é o investimento de homens preparados a segurança e nesse caso foi um caso diferente, porque é, a gente nunca vai imaginar que um morador possa tramar aí um algo desse tipo que ocorreu, né? Então a gente não sempre coloca outros de fora, mas nunca imagina que pode ser um próprio morador do, do condomínio, que foi esse caso, mas graças a Deus aí a, a segurança do condomínio, juntamente aí com a Guarda Civil de Cotia, em primeira mão aí a segunda companhia da Grande Aviana, a gente conseguiu aí, é, com muita rapidez e eficácia, fazer a prisão aí desse indivíduo, onde, é, com a prisão desse indivíduo, é, elucidou é, outras etapas que a Polícia Civil está angariando aí, em, em investigação.
5: Só uma última pergunta do Nelson Kobayashi. Moçandro, primeiro parabéns pelo seu trabalho aí, pela efetividade, pela prisão. É, parabéns a você e toda a Guarda Civil aí de Cotia que realizaram é, essa apreensão. Mas eu queria... Saber da sua opinião, Sandro, exatamente sobre essa questão, a prisão feita pela guarda civil. O que a gente vê na segurança pública, sempre a guarda civil e os agentes penitenciários ficando de lado. É uma categoria tão importante para a segurança quanto todas as outras, mas que a gente não vê a devida valorização. Né? E essa sua ação mostra como a Guarda Civil pode ser importante para a segurança pública. Eu queria saber de você o que você avalia sobre isso, sobre essa valorização. A gente tem visto algumas discussões é, exatamente para alçar né, a categoria da Guarda Civil a uma, a uma polícia municipal, assim como aconteceu com os agentes penitenciários que se tornaram policiais penais. Acho que é importante você falar também essa visão de um guarda civil é, que, que tem né, contribuído para a valorização da categoria.
3: Bom, vamos lá. A guarda civil, no âmbito nacional, elas estão fazendo um excelente trabalho. Como qualquer cidadão aí de bem pode efetuar prisões em flagrantes, a guarda civil, na minha opinião, como é uma, uma instituição devidamente fardada, caracterizada, ela tem o dever e nesse caso, vamos supor que se a gente não fizesse nada, deixasse passar em branco essa situação, a gente ia ser crucificados, crucificados. Só que a gente fez essa prisão, é uma prisão de super importância não só essa, como várias outras prisões aí, não só a Guarda Civil de Cotinha, mas todas as Guardas Civil aí de, do Brasil fazem excelente trabalho. O que eu vejo... É, a gente fica um pouco de mas aí faz parte, daí faz parte, daí é o ser humano, o ser humano é assim, mas uma hora a Guarda Civil vai estar lá onde tem que estar, juntamente, de igual por igual.
1: Sandro, muito obrigado, viu? A gente entrevistou o GCM de Cotia, responsável pela prisão desse vizinho que facilitou o acesso aí desses bandidos e que foram presos. Muito obrigado, viu, Sandro, pela tua disponibilidade aí. E mais uma vez, parabéns a toda a GCM do município de Cotia. Um abração para você. Gente, olha só, são 10 horas e 11 minutos. Eu quero imagens ao vivo lá da faixa de Gaza, Mari, por favor, porque o bicho tá pegando por lá, hein? Gente, vou acionar o nosso Fabrício Nunes, que é editor de internacional por aqui, porque o que a gente tá vendo para você que tá no rádio são imagens de muita, mas muita fumaça no céu da faixa de Gaza. A gente nem consegue ver os morros ali dessa imagem, justamente por conta desse nível de bombardeio. Ao que tudo indica, hoje deve ser um dos dias mais tensos desta guerra e quem vai nos atualizar o Fabrício.
6: Bom dia, Paulo. Pessoal aqui do Morning, todos que nos acompanham. A gente acabava de acompanhar aqui imagens durante essa entrevista que vocês fizeram com a Guarda Civil. É uma forte explosão que atingiu ali bem a zona de fronteira da Faixa de Gaza com Israel, o que indica ali de fato um acirramento nos combates, Paulo. A gente recebeu hoje informações vindas do exército de Israel afirmando o seguinte, que os combates, eles começam a entrar nesse momento no que eles chamam de Coração da cidade de Gaza, ou seja Entrar cada vez mais na zona Urbana da principal cidade Do território palestino, a gente já havia Destacado isso aqui nos últimos dias Que o exército de Israel havia cercado Essa zona urbana, mas que ainda não Havia avançado de fato, porque Os combates nessa área urbana Densamente populada São considerados extremamente difíceis Principalmente com o alto Preparo do Hamas neste momento Isso informações que vem direto do exército De Israel, de fato não Há nenhuma incursão terrestre de Israel Nessa zona desde 2014 Ou seja, o Hamas teve bastante tempo De preparação. Segundo o porta-voz Do exército israelense Daniel Hagari Hoje pela manhã, ele afirmou também Que os combates estão chegando já Naquela rede de túneis subterrâneas Conhecidas ali como o metrô de Gaza, disse que engenheiros de combate lançaram dispositivos explosivos para atingir esta rede de túneis que se espalha ali por centenas de quilômetros, de fato, na faixa de Gaza, indicando que realmente há dentro desta segunda etapa da ampla ofensiva um novo estágio. Primeiro foi realizado o cerco total à cidade que é vista ali como ponto forte, a fortaleza do Hamas. Agora os combates se intensificam. Chegam na rede de túneis, chegam ali já numa zona urbana, que deve aumentar o número de vítimas, tanto dos terroristas, claro, mas também de civis, infelizmente, e uma, um acirramento, de fato, das tensões, Paulo.
1: Muito bem, gente, eu estou com o Luca Bassani já conectado aqui comigo para trazer mais detalhes sobre esse dia ali na faixa de Gaza, esse dia de mais um dia de guerra ali entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Vou pedir para o Bassani ter a palavra agora. Bassani, para explicar, você tem informações desse bombardeio também, né? Seja bem-vindo.
7: Bom dia você, Paula, todos que acompanham o Morning Show. A gente vê que Israel diz ter matado um dos principais desenvolvedores de armas é, dentro da faixa de Gaza, esse membro do Hamas, Morsen, Abu buzina em um dos bombardeios que aconteceram nesta quarta-feira ele era um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento é, de muitos dos foguetes que foram enviados para Israel ao longo dos últimos anos, lembrando que grande parte é, desses armamentos, desses componentes que depois são é, utilizados para a montagem de armas dentro da faixa de Gaza são fornecidos pelo Irã, além do treinamento militar propriamente dito. Então a gente vê que Israel disse que está conseguindo eliminar vários dos terroristas, mas nós sabemos que como efeito colateral também muitas pessoas estão morrendo. Não se tem uma noção ao certo quantos membros do Hamas, quantos terroristas do Hamas morreram desde o começo da guerra. Nós sabemos que antes do conflito eh, o contingente eh, de membros era por volta de 40 a 50 mil, muitos deles escondidos nessa extensa rede de túneis que o Fabrício acabou de falar para a gente, né? com 500 quilômetros de extensão, 80 metros de profundidade, o grande ponto é, que deixa ainda mais desafiadora a eliminação do Hamas para o exército de Israel é que grande parte dessas lideranças não reside em Gaza, não se encontra em Gaza. Estão ou em suas residências no Catar, na cidade de Doha, ou até mesmo na Turquia, em outros países. Portanto, você pode até conseguir eliminar a estrutura militar e grande parte é, desses terroristas, mas os cérebros por trás dos atentados, infelizmente, estão bem protegidos em suas vidas, muitas vezes luxuosas, bem longe da faixa de Gaza.
1: Isso é um negócio inacreditável, né, Luca, que você acaba de dizer dizer mesmo porque o Hamas infelizmente é uma ideia, né, gente? Os caras que acham que vão conseguir acabar com o Hamas, não vão conseguir porque é uma ideia. E realmente o mundo não sabe como é que se acaba com uma ideia. Fabrício, você tem mais informação? Para passar para a gente, fica à vontade. É, em
6: relação a gente vinha destacando a dificuldade de entrar nessa área urbana da faixa de Gaza, só desde o início da incursão terrestre de Israel, ou seja, na sexta-feira, retrasada até hoje, informações que chegaram atualizadas hoje pela manhã, morreram 33 soldados israelenses. E aqui a gente já está falando de um exército, o exército de Israel, que de fato ele é muito mais poderoso, tem ali muito mais tecnologia do que o Hamas e ainda assim está sofrendo baixas neste conflito o Hamas atingindo Israel principalmente o, o exército de Israel melhor dizendo principalmente com mísseis anti tanque produzidos na faixa de Gaza. É importante destacar. E aí uma outra questão, para facilitar um pouco essa questão é, da incursão na zona urbana, a, o Exército de Israel realizou mais uma pausa humanitária hoje na cidade de Sal, na, na cidade não, perdão, na estrada de Salah al-Din, que liga o norte da faixa de Gaza ao sul, para permitir novamente ali uma saída de civis a um levantamento da ONU afirmando que ainda existem 400 mil civis, mais ou menos, na cidade de Gaza, que não conseguiram, não puderam ou não queriam Sim. se deslocar em direção ao sul.
1: Deixa eu aproveitar só um pouquinho mais vocês dois aqui, porque vocês dois quem acompanha a programação da Jovem Pan sabe, dois profissionais que entendem tudo sobre a editoria internacional o Luca lá, direto de Munique, na Alemanha acompanhando todos os movimentos ali da Europa eu quero entender, eu acho que Toda, toda a sociedade está mirando numa única solução. E essa solução precisa passar pela via diplomática. Com a experiência que vocês têm cobrindo essa história, vocês acham que existe alguma possibilidade de a gente ter essa solução diplomática? E qual seria, o Luca, me traz um pouco da tua visão em relação a isso.
7: Olha, Paulo, a gente vê que durante as últimas semanas o Conselho de Segurança falou amplamente sobre a possibilidade de um cessar-fogo sendo votado pelos países que compõe esse grêmio tão importante das Nações Unidas. São 15 países. O Brasil, na liderança, não conseguiu aprovar nenhuma resolução. Agora, a China assume essa, essa posição e tente e ela tenta, né, juntamente com os Emirados Árabes Unidos e com vários emissários diplomáticos na região do Oriente Médio fazer esse tipo de preâmbulo, esse tipo de conversa de bastidores, mas depende da aprovação dos Estados Unidos. Então, enquanto os americanos e outros países ocidentais não comprarem a ideia de um cessar-fogo, e parece que não estão é, muito... Tem, é, não estão tendendo a essa ideia, será cada vez mais difícil encontrar uma solução pela via diplomática, até porque nós sabemos que o próprio Exército de Israel deixou isso bastante claro, o Premier Netanyahu descartou um cessar-fogo é, duradouro de vários dias, algo indeterminado, apenas essas pausas táticas, como o Fabrício acabou de mencionar, em locais específicos para tentar salvar a população civil ou fazer com que é, mantimentos cheguem é, em segurança também a essa população. Eu acredito que essa, é, essa guerra vai se re resolver no aspecto militar, é, com o controle territorial de Israel, pelo menos por hora, e, posteriormente, uma coalizão de forças de países árabes, ou até mesmo das Nações Unidas, terá a responsabilidade por reconstruir Gaza e tentar fazer uma espécie de governança que seja é, digna ao povo palestino, que provavelmente vai necessitar de uma liderança, são mais de 2 milhões de pessoas, muitas delas crianças, que precisam de uma perspectiva também.
1: Agora, o que a gente está vendo é uma discussão de cessar-fogo sem incluir os reféns, né? Eu não vejo, particularmente, essa inclusão dos reféns e é um ponto central em toda essa história, né? Tudo bem, vamos fazer o cessar-fogo, mas e os reféns, Fabrício?
6: Pois é, Israel já falou que só vai ter cessar-fogo com reféns, né? Com a, com a libertação dos 240 reféns. Esse é um ponto de grande discussão. É, a gente havia destacado aqui anteriormente que Israel tinha... É, demorado propositalmente para entrar na cidade de Gaza justamente para tentar facilitar um pouco esta negociação para dar tempo de haver essa negociação mas não é isso que a gente vê de fato acontecendo agora, há uma intensificação nos conflitos, o Luca destacou muito bem inclusive a questão dos Estados Unidos, a comunidade internacional está ali, digamos com um certo pé atrás em relação à participação dos Estados Unidos nessa história vem dos Estados Unidos ali como uma espécie de porta-voz de Israel, porque há essa diferenciação, enquanto Israel não quer de forma alguma esse cessar-fogo completo, fala mais em pausas temporárias e busca de fato essa eliminação do Hamas no território da faixa de Gaza, os países árabes estão falando sim em um cessar-fogo que possa permitir ali uma negociação mais forte por vias diplomáticas. Como isso vai acontecer de fato é um grande mistério. Sabe, né? É um entrave muito grande. Cada lado puxa ali para o que convém. O Israel quer de fato essa libertação dos 240 reféns, mas a que custo vai conseguir essa libertação, esse é um ponto que a gente ainda vai discutir bastante
1: Lucas, só para encerrar a tua participação e te aproveitar ao máximo aqui, eu queria que você pudesse relatar um pouquinho dessa onda antissemita que tá acontecendo aqui a gente tá um pouco assustado aí dessas manifestações de pessoas vestindo camisetas do Hamas assim, a céu aberto, com uma certa tranquilidade se a pessoa veste a camiseta do Hamas assim, com uma tranquilidade, vai passear no shopping, isso daí é perigoso não é, Lucas? Como é que você tá vendo isso? Só antes de passar a bola para você, a Mari me avisa aqui, que tá rolando uma série de bombardeios aqui, a gente tá com imagens ao vivo na lateral direita aqui da tela, enquanto eu tô batendo papo aqui com esses dois craques a gente tá com imagens ao vivo da faixa de Gaza e como eu mencionei no início do programa, a quantidade de bombardeios é significativa ali, muita fumaça e vocês estão ouvindo o barulho desses bombardeios para você principalmente que tá só no rádio Fala, Luca!
7: Pois é, Paulo, a gente sabe que o antissemitismo, infelizmente, não é algo novo, principalmente aqui na Europa, ocasionou o holocausto nos anos tenebrosos do nazismo, na década de 30 e 40, e atualmente nós estamos observando um aumento muito significativo dos casos de antissemitismo explícito, né, a gente vê estrelas de Davi sendo pichadas nas portas das famílias, na França, na Alemanha, cantos de é, jogar gás nos judeus, a gente viu isso numa manifestação em Sydney, na Austrália, então os governos europeus estão fazendo de tudo para cercear esses atos antissemitas e também a ministra do interior aqui na Alemanha Nancy Fraser anunciou que quem demonstrar apoio público ao Hamas poderá responder criminalmente, afinal a Alemanha reconhece o Hamas como uma organização terrorista e apologia ao terrorismo é crime, portanto isso não será tolerado, mas aí ao mesmo tempo nós vemos um problema que tem a ver com a mudança demográfica dentro da Europa, com um fluxo muito grande de muçulmanos durante os últimos 20 nos últimos dez anos, e isso faz com que é, essa espécie de é, conflito de ideias surja ...também nas ruas de várias capitais... ...com muitas manifestações... ...e a Europa se preocupa que isso possa... ...não só aumentar o sentimento de antissemitismo... ...o que seria inaceitável... ...pela posição histórica do continente... ...no pós-guerra... ...como também tornar a Europa novamente... É, ...alvos possíveis do terrorismo internacional... ...assim como já aconteceu na Bélgica... ...na França, na Alemanha, no Reino Unido... ...em outras ocasiões... Eles, ...é uma, uma questão extremamente desafiadora... ...para os governos... ...que têm que, é, de certa forma... É, ...reprimir o antissemitismo... De, de, em todas as suas facetas ao mesmo Sim. tempo, em que tem que acomodar a população muçulmana que também tem as suas demandas e vive aqui atualmente.
1: Sem dúvida. Luca, um abração para você, meu amigo. Muito obrigado, viu, pelo seu trabalho e pela sua participação. Tem mais informação, Fabrício? Mais alguma?
6: Eu conversei hoje, Paulo. A gente estava falando em relação à questão diplomática, né? Conversei hoje com alguns analistas, especialistas. E eles disseram o seguinte: o secretário do Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, viajou nessa última semana para o Oriente Médio. A gente acompanhou. Nesse momento, ele está no Japão para a reunião do G7. E o G7 pediu uma pausa humanitária, reforçando essa ideia, não falou de cessar fogo, mas vai pedir essa pausa humanitária, e eles têm considerado ali que não é um motivo essa viagem do Blinken, um motivo muito grande para o otimismo, mas que há uma questão importante aí, que se por um lado, Blinken, nessa viagem, não conseguiu uma vitória no sentido de um cessar-fogo ou de uma pausa humanitária, de fato. Não chegou a nenhuma conclusão que a gente possa considerar positiva para negociações de paz. Sim. Em compensação, o conflito não está ainda, pelo menos, se alastrando. Aquele tal do escalonamento regional que a gente vinha destacando, a entrada do Irã, de fato, não se confirmou. Então, assim... Não está ganhando, mas também não está perdendo. Sim. Significa que a guerra deve continuar ainda por bastante tempo.
1: É, e pelo que a gente está vendo, imagens ao vivo aí de mais bombardeios significativos ali na região da Faixa de Gaza, região mais norte da Faixa de Gaza, onde realmente Israel está colocando toda a sua força para tentar de alguma forma asfixiar o grupo terrorista Hamas. Para você que está no rádio, você está ouvindo esse barulho bem atrás aqui da minha fala. São é, sons ao vivo que a gente está exibindo para você. Direto da faixa de gás O céu completamente tomado Uma situação muito tensa Eu estava conversando até ontem com um grande amigo O nosso Rogério Vilela Que todos aqui conhecem lá do Inteligência Limitada E o Vilela foi lá Ele mandou vídeos assim inacreditáveis Do Serviço de Segurança de Israel Agindo nesse momento Com essa quantidade de bombardeios É um negócio assim Difícil da gente imaginar. Minha querida Elaine Keller, seja bem-vinda.
8: Obrigada. Ontem, é, no 3 em 1, a hum. gente teve a oportunidade de conversar com uma brasileira que já mora algum tempo lá e serviu ao Exército de Israel, mas especialmente na parte da inteligência do Exército. E o que ela dizia para a gente, eu perguntei para ela, né, se o, o Hamas tem um poder descentralizado ou é como a Al-Qaeda, né? Que você matou ali o Osama Bin Laden. Resolveu. E ok. E ela disse, é bem descentralizado e o pior de tudo, ela disse, a gente sabe que os líderes mesmos, por mais que a gente invada a faixa de Gaza e mate a liderança local, quem financia os líderes de verdade estão morando no Catar e na Turquia. Então a gente não vai acessá-los.
1: Não, e também tem um agravante, né, Elaine? Porque agora o Exército de Israel tá focado nessa subterrânea, né? Porque os caras agora foram todos para os túneis é. e estão lá, mas tem refém, ou seja, a dificuldade é muito grande. <risos> para você que está na televisão, eu já peço para encher tela aí, porque novos bombardeiros. Vocês percebem quando o cameraman fica se movimentando, gente? É porque tem novos bombardeiros e ele tenta, de alguma forma, captar. E o som, ele é tão alto, mas tão alto, eu sempre fico pensando isso, né? Dá uma olhada, escutem esse barulho. Eu fico imaginando, o câmera tá a metros, quilômetros de distância, né? Ele tá muito longe do bombardeio. Imagina quem tá perto, ou seja, deve ser um barulho, um impacto, um, um surdecedor. Um surdecedor ouvir um negócio desse de perto. São imagens muito tristes que a gente exibe para vocês já há mais de 30 dias nessa cobertura da guerra, mas infelizmente o que acontece ali é a luta contra o terrorismo que a gente está vendo sendo promovido. Posso, antes de acionar a Miriam Splitzer, só pedir uma palhinha de Dona Elaine Keller, porque este programa tem apuração, senhoras e senhores. Uhum. Elaine Keller pegou o telefone e conseguiu conversar com uma fonte lá no Itamaraty para nos atualizar sobre a chegada dos brasileiros da faixa de Gaza aqui no país. Presta atenção no que a, a Elaine tem para falar agora. Exato. Conta, minha gata.
8: Na verdade é o seguinte: uh, o que o Itamaraty explicou é que eles estão tentando uh, colocar os 34 brasileiros no uma única lista por conta da logística do avião que precisa da FAB vir para o Brasil. E aí há agora uma promessa de que esses brasileiros estarão na lista de amanhã, mas é importante dizer que essa promessa não é do governo brasileiro, né? Essa promessa são é, é, é do, dos governos de lá, né? Então foi prometido ao Brasil que eles estarão na lista de amanhã, então a expectativa é essa, que eles venham amanhã. Mas o Brasil ainda não pode cravar, porque depende deles, né? É, é a expectativa, então, que eles passem amanhã para o Egito e que possam vir no avião da FAB essas 34 pessoas que, tão, é, que são os brasileiros na faixa de gás.
1: Sensacional. Tomara realmente que isso aconteça e os brasileiros consigam sair de lá o mais rápido possível. Miriam Spritzer, bem-vinda, minha amiga. Como é que você está vendo esse dia?
0: Bom dia, bom dia a todos. Como todo dia né, é tenso, a gente está vendo aí, quanto mais tempo passa dentro dessa incursão, dessa incursão terrestre de Israel, mais arriscada fica a guerra para quem está na faixa de Gaza e para quem está em Israel, ou, enfim, os soldados israelenses que estão entrando na faixa de Gaza. É, um detalhe que é importante que eu acho que poucos, poucos veículos de comunicação anunciaram é que o, o exército de Israel abriu um corredor humanitário nos últimos quatro dias e tem protegido civis da faixa de Gaza para sair da cidade de Gaza e ir à região sul. Que, claro, né, a gente já sabe que tem uma situação, uma crise humanitária gigantesca lá, mas tirando a maior quantidade de civis da região da faixa de Gaza, da norte da faixa de Gaza e a cidade de Gaza, que a gente fala esse coração aí da faixa de Gaza, vai facilitar essa incursão e vai aumentar a velocidade porque vai ter menos quantidade de civis e possíveis casualidades de guerra. Então essa é uma boa notícia. Agora... Nós vamos acompanhar aí dias muito tensos que vão ter diversas notícias ruins. A crise humanitária ela vai aumentar, né? Lamentavelmente é uma coisa, é uma realidade da guerra e vamos ter que acompanhar o que, que vai acontecer daqui para frente
1: deixa eu girar o assunto rapidamente daqui a pouquinho a gente volta para a questão da guerra mas a Enel descumpriu o prazo de mais e mais de 30 mil imóveis seguem sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo gente dá para acreditar isso 30 mil imóveis sem energia são mais de 100 horas sem energia elétrica não dá nem para tomar banho direito numa situação dessa e há pouco a nossa equipe de jornalismo aqui da Jovem Pan apurou que a procuradoria Geral do município de são Paulo vai entrar com uma ação civil pública contra a Enel. O Vitor Moraes está numa farmácia que está há quatro dias sem energia e daqui a pouquinho ele vai entrar para conversar com a gente. Antes dele entrar, eu preciso receber você que chegou agora no rádio. São 10 horas e 31 minutos. Eu estou relatando aqui a ação que será movida por parte da Procuradoria Geral do Município da cidade de São Paulo contra a Enel, porque a situação de 30 mil imóveis é inacreditável. Os caras estão sem energia energia elétrica, 30 mil imóveis na cidade de São Paulo há alguns dias já, não dá para tomar banho, a situação é muito crítica, são mais de 100 horas sem energia elétrica e o Vitor já está conectado aqui com a gente, fala Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao Morning Show, o Vitor está em frente a uma farmácia que está há quatro dias sem energia elétrica, ele vai nos atualizar sobre a situação, que lugar é esse, onde você está Vitor?
9: Oi Paulo, bom dia a você, bom dia a todos. Entramos no quinto dia, Paulo. Hoje a Enel, a Enel veio logo cedo aqui é, nesse bairro da Vila Mariana, onde eu falo nesse momento, em frente à farmácia, para que a luz voltasse, voltou, mas a farmácia e outros estabelecimentos ainda permanecem fechados. Esse problema é, persiste né, desde sexta-feira, depois do temporal que caiu aqui na cidade de São Paulo. Nessa farmácia, você falou de 30 mil em é, empreendimentos, né, 30 mil comércios e também casas e domicílios. É, essa farmácia teve um prejuízo é, de mais de 100 mil reais então no, na sexta-feira quando começou toda essa chuva explodiu o quadro de luz, o pessoal tomou um susto danado né, para consertar esse quadro vai ser é, vai precisar de muito dinheiro, um investimento da dona aqui da farmácia, da Patrícia, que calcula aí mais de 100 mil reais. Ela tá tentando, vai tentar brigar né, com a seguradora para reaver esse dinheiro, mas a gente sabe que não é tão fácil. Além disso, ela perdeu uma impressora e outros é, utensílios aqui de dentro do seu estabelecimento. É uma condição bastante precária, né, Paulo? Você falou, muita gente não toma banho há dias e muita gente está sem receber e sem trabalhar. Eu vou conversar com a Patrícia, ela tem essa farmácia já há alguns anos, é de família, né Patrícia? Eu queria que você falasse para mim qual que é a situação é, do momento.
10: É desesperador, porque a gente tem, são mais de 20 famílias que trabalham aqui, né? Que eu tenho mais de 20 colaboradores e a gente, cinco dias, as perdas, o deixar de vender é significativo o final do mês, né? Ainda mais a gente que tá... É, num país que cada dia que passa tem mais imposto, a gente só paga, só paga, e quando a gente precisa de ajuda, ninguém ajuda a gente.
9: Quanto significativo, assim, o seu orçamento?
10: É, 150 mil, a gente vai ter que ver o que vai fazer para conseguir repor isso. E aí você
9: tava falando que o, o que mais te deixa chateada, né, Patrícia, é você é, não ter o, o serviço que precisa do, do, do consumidor que é você liga para a Enel e eles não te dão esse prazo para atender. Eles
10: não dão suporte, a gente abriu mais de 20 protocolos, e quando você vai lá e abre de novo, o protocolo anterior eles nem localizam, não existe mais, não tem previsão de chegada aqui, mas se eu, eles não conseguiram medir a luz mês passado, e aí eu recebi um e-mail falando que se eles não conseguissem medir de novo, eles iam cortar minha energia, isso eles fazem.
9: Agora, hoje de manhã, eles conseguiram restabelecer toda questão, a questão da luz. Qual que é a sua previsão? Você vai abrir hoje ou vai permanecer fechada? Vai reorganizar a casa? Como é que tá?
10: Não, a gente vai abrir a qualquer momento. A gente já tá reorganizando a casa, é, acabando de computar tudo que queimou, a gente já abre de novo para poder atender os clientes.
9: Obrigado, Patrícia, boa sorte para você. Paulo, se você me permite, a gente vai aqui do lado, não precisa nem andar muito, tem um restaurante, um estabelecimento, um bar e lanchonete. O dono é o seu José, também teve prejuízo incalculável. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista o José Roberto para ele mostrar enquanto isso, enquanto o dono do estabelecimento não vem, Paulo, é o seguinte, é para quem nos acompanha por imagem, todo esse esse caos, na verdade, ele foi causado porque na sexta-feira com todo o vendaval, uma caixa d'água que eles ainda estão estudando da onde que é, se é do hotel, se é do de algum estabelecimento aqui próximo, ela caiu e uma parte dessa caixa d'água ficou presa na fiação. Então ficou sem, né, obviamente afetou a energia de todos esses comércios e estabelecimentos. O José, dono daqui do restaurante, já está pronto para falar com a gente. Desde sábado ele está numa correria danada para tentar salvar desesperadamente os alimentos né, que ele estocou na sexta-feira. José, obrigado por falar com a gente. Prejuízo muito grande, né, José? Uma, uma sensação terrível.
11: É uma sensação terrível. Eu não sei no momento se é tristeza ou raiva, sei lá, mas... Foi um descalço total. A Enion não atendeu a gente, eu tenho vários protocolos. Fecharam os canais de atendimento sexta, sábado. Só na segunda-feira eu consegui falar direto. Consegui mandar protocolo por meio de aplicativo, mas não tinha resposta. Então foi isso, né?
9: Os prejuízos eu até agora não calculei. Mas é... uma parte dos alimentos você conseguiu salvar? Você teve amigos que conseguiram guardar nos freezer, né?
11: Sim, consegui. Por intermédio de vizinho, é, o vizinho aqui do lado, um outro ali, é, parente. Levei um pouco para casa, tinha um freezer em casa, consegui salvar a parte que era congelada. Mas perdi a parte de hortifruti, legumes, frutas, perdi tudo. Ainda não sei. É, depois, agora voltou a energia, amanhã eu vou calcular. Mas estime lá uns 15 a 20 mil, mais ou menos. Com o faturamento,
9: claro. Obrigado, José. Pois é, Paulo, essa é a situação não só aqui da Avenida Domingos de Moraes, que é uma das mais movimentadas de São Paulo na Vila Mariana, mas a nossa equipe, outros repórteres da Jovem Pan, percorreram a cidade de São Paulo e muitos bairros também estão nessa situação, Paulo.
1: Obrigado, Vitor. Valeu, meu amigo. Um abração para você. Inacreditável essa situação, né, gente? Eu fico sempre me questionando, meu querido Mano Ferreira, Elaine Keller, Nelson Kobayashi, Miriam... Se o poder público no Brasil tivesse serviços públicos que fossem tão eficientes Sim. quanto a cobrança de imposto... Gostava federal outro fosse o padrão de. Não, você sabe... Por que, que no Brasil a cobrança de imposto nunca dá problema? Não,
8: outra coisa, sabe o que eu falei ontem no 3E1? É impressionante, a gente deveria usar a mesma tecnologia dos radares para os sinais. Porque o sinal pifa, mas o radar continua lá. O radar lá. Tá firme. <risos> e forte. Passa correndo o na radar chuva não ver vai. se você não vai ser mutado. Agora, o sinal continua lá sem funcionar. Até hoje, no bairro de Perdizes, onde eu moro, na minha esquina, os sinais estão sem funcionar. Agora o radar está lá. Firme sinais e forte. do
5: semáforo. É isso. É, é,
8: pra mim é sinal. Não é, fala é, isso,
1: né? que aí envolve uma questão etária.
0: É. Não, etária não, é. regional. É. Regional. É. regional. Etária
4: não. Fala-me,
1: fala-me.
0: Para vocês é semáforo, para mim é sinaleira, né? Sinaleira. É. E no Rio de Janeiro, sinal.
4: E Recife é sinal também. É. Agora,
8: por
1: quê, mano? Porque assim, pare, parem para pensar aqui comigo. Se você que está me ouvindo e me assistindo agora, você não pagar o seu IPTU. Naturalmente, se você não pagar Não vai ter um erro que não vão ver Não, o sistema vai ser completamente eficiente Para te colocar na ficha suja financeira Certo? Na dívida ativa, inclusive, do município e aí, Mano Ferreira, por que isso? Que descaso é esse que acontece hoje no poder público, meu amigo?
4: Tem uma teoria é, do Milton Friedman sobre as formas de gastar dinheiro. Existem quatro formas de lidar com o dinheiro. né? É, a forma mais eficiente é quando você paga... É quando você é, é o dinheiro é seu e você gasta consigo mesmo, né? Porque quando o dinheiro é seu, você quer gastar o mínimo possível e quando é para você, você quer ter o melhor produto. Então, o custo-benefício aí fica equilibrado. Quando você gasta é, o seu dinheiro com outra pessoa, alguém que você não gosta muito, um amigo secreto que teve um sorteio e você pegou alguém que você não vai com a cara, você quer o quê? Gastar o mínimo dinheiro possível e não tá tanto ligando para a qualidade do que você vai gastar, do que você vai comprar. Quando você gasta o dinheiro do outro com você, aí é farra, né? Você não tá nem aí para quanto vai custar e você quer ter o máximo benefício agora quando a gente chega no estado aí é quando você está gastando dinheiro dos outros com os outros esse é o pior cenário possível do ponto de vista de incentivos econômicos porque a pessoa não está nem aí nem para qualidade nem por quanto custa então você tem esse cenário que é é, é o pior do ponto de vista de incentivo para qualidade porque você Justamente por isso, você precisa pensar sempre como fazer com que, no setor público, o recebimento de salários, a remuneração, seja variável conforme a satisfação do público. Porque, senão, você gera esse descolamento, você gera uma ilha da fantasia do setor público que só deseja receber, vinde a mim e nunca vá a voz o vosso reino. Só
1: para entender, Nelsinho, né, essa ação civil pública que está sendo movida pela prefeitura vai dar em alguma coisa?
5: Tomara que sim, né? Só que assim, é, é um, um, um uma frente de muitas outras que precisam ser feitas, né, Paulinho? Porque a gente tem que ter uma ação primeiro aí da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia e que tem a função reguladora e também de fiscalizadora das concessionárias de energia elétrica. Então, isso precisa acontecer senhor, lá. Senhor, só me dá um minuto, porque nesse momento a gente está
1: registrando novas explosões, explosões muito fortes acontecendo ali na região da faixa de gaza Para você que está só no rádio comigo, a gente não consegue mais visualizar a faixa de gaza de tanta fumaça que há no céu. O céu já ficou completamente cinza, o barulho é ensurado e ao que tudo indica, nesta quarta-feira... A gente tenha um dos maiores dias de ataques ali nessa região, uma região extremamente tensa, complexa, difícil e o pior de tudo, ainda há civis ali, porque pela informação que a gente viu, daquela, daqueles milhões de palestinos que viviam ali na região, cerca de 70% conseguiu fazer o um deslocamento para a região sul, que é a região, digamos, um pouco mais protegida, embora nenhum lugar ali seja protegido, né, meus amigos? amigos, mas enfim, é mais protegido do que essa imagem aí que você está vendo agora. Só que 30% ainda está aí. Então imagine a situação de quem está no meio desta guerra agora. A situação de falta de anestesia, falta de energia elétrica, falta de combustível, falta de água, falta de tudo ali. E está faltando sim um acordo diplomático para que a gente possa ver essa resolução e para que a gente possa discutir um fim disso. Agora, voltando ao que a gente sempre diz aqui: Israel tem o direito de se defender. Israel tem o direito de se defender. Mas, necessariamente, o mundo precisa tentar achar um acordo para que a gente possa virar essa página. Não é possível que a gente fique com essa imagem por dois, três, quatro anos. A gente fique, vire uma guerra Rússia e Ucrânia dois. Só que a diferença é que nós estamos falando de uma região extremamente pobre, difícil. E toda a solução precisa passar pelo respeito de, de... pelo respeito e pelo direito que Israel tem de se defender. Mas também é importante que a gente frise aqui há necessidade da discussão num possível acordo dos reféns. Não dá para falar em cessar fogo se a gente não discutir os reféns, gente. A gente está batendo muito nessa tecla. São frentes. Um acordo envolve interesses mútuos. Não dá só para a gente discutir cessar fogo. Chegar para Israel e é falar para tudo. Mas para tudo como? Como é que se para o combate ao terrorismo? Tem que ter acordo. Acordo de todos os lados. Agora, vocês vão me perguntar, Paulo, dá para fazer acordo com a Hamas? Esse é o meu ponto. Não. Difícil, complexo. Nós estamos vivendo um cenário muito complexo, difícil. Eu fico imaginando a situação de Israel nesse momento, né? Dá para fazer acordo com Hamas, Miriam e Espírito Em que termos seria esse acordo?
0: Não dá para fazer acordo com o Hamas, né, gente? Quando a gente vê, historicamente, já teve diversos cessar-fogos, inclusive, né, isso cansam de falar que havia um cessar-fogo até o dia 7 de outubro, foi quebrado pelo Hamas, e a gente já viu que toda vez que há um cessar-fogo, que Israel não entra em Gaza, que não, tem, que não tem esse final do Hamas aí, essa eliminação do Hamas, ou pelo menos da... Da, do lado militar aí do Hamas, a gente já sabe que esses ataques voltam a acontecer, as lideranças do Hamas já deixaram isso muito claro, que 7 de outubro vai, iria acontecer novamente, e tem esse ponto, a gente quando fala de cessar fogo, tem que lembrar que tem dois lados que estão bombardeando, não é só Israel que está bombardeando a faixa de Gaza, o Hamas segue todos os dias lançando foguetes em direção a Israel. O motivo pelo qual não morrem cidadãos israelenses, como morrem cidadãos né, os civis de Gaza, é o simples fato de ter o domo de ferro que está protegendo a população, ter um sistema de bunkers e ter um sistema de alerta. Então, o que, que acontece? Como é que a gente combina um cessar-fogo ou... A... Até uma pausa humanitária, quando você tem um grupo terrorista que não deixa os seus civis se locomoverem dentro do próprio território, é isso que está acontecendo. A gente já viu inúmeras vezes o Hamas sabotar a, a saída dos civis da cidade de Gaza, né, que estão tentando se locomover para o sul para ficarem em um lugar seguro. Volta e meia, o Hamas não deixa o civil sair de um lugar que vai ser bombardeado, apesar dos inúmeros avisos do exército israelense. E... É interesse do Hamas esse grande número de casualidades, o que é uma pena, é condenável, é horrível. A crise humanitária de Gaza é um negócio é pavoroso da gente estar tá acompanhando e é muito fácil a gente comentar aqui dos nossos sofás confortáveis e com segurança. Mas tem que lembrar que é um grupo terrorista que está com 200, mais de 240 reféns. A gente não sabe nem a condição que estão esses reféns. Israel tem obrigação com os seus civis de recuperar esses reféns. E outra, né? são reféns de diferentes lugares do mundo. E também Israel tem obrigação de dar segurança aos seus civis. Porque imagina estar vivendo com um país vizinho... Que tem como objetivo... né? Não o país, mas o grupo que está responsável por essa região... Tem um objetivo de eliminar toda e qualquer pessoa... Que está em Israel hoje, eliminar o Estado de Israel, eliminar o povo judeu, porque isso está no estatuto deles, e também dar uma condição de vida terrível para os seus próprios civis. Então, é, é uma situação praticamente impossível falar de um cessar-fogo sem negociar os reféns e sem permitir que Israel, de fato, termine. É que a, a, o peso político né, da coisa, o que, que a comunidade internacional está pedindo, é que só o lado de Israel pare. Eles esquecem que tem um grupo terrorista, parece que esquecem que tem reféns, esquecem que, um lado, que o Hamas também está bombardeando Israel. Então, seria muito interessante que a comunidade internacional condenasse o Hamas da mesma forma que condena o, a, a, a volta, né, a, a, a defesa de Israel.
1: Muito bem, gente, deixa eu acionar a Luciana Verdolinha aqui no nosso telão direto de Brasília porque os brasileiros ficaram de fora novamente dessa lista de autorizados a deixar a faixa de Gaza e o chanceler Mauro Vieira havia dito que os brasileiros deixarem a região até esta quarta-feira. Há uma nova sinalização de quando isso vai acontecer ou não e quem vai trazer essa sinalização é a nossa querida Luciana. Fala, Lu.
12: Olha, Paulo, o ministro das Relações Exteriores esteve agora há pouco reunido com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Há uma certa frustração da diplomacia brasileira. Ninguém esconde que o objetivo era retirar esse grupo de brasileiros já há bastante tempo. Agora, eles não gostam muito de fazer previsão. O Ministério das Relações Exteriores está dizendo que os brasileiros serão retirados no momento adequado. Mas a avaliação que se faz é de que esse prazo pode ter terminar amanhã. Vale lembrar que o ministro desde semana passada tinha sinalizado que a expectativa era de que hoje os brasileiros fossem liberados. Por isso, tem aquele sentimento, né, de que o amanhã nunca chega. Mas uma nova expectativa para essa quinta-feira com a possibilidade dos brasileiros estarem incluídos na lista que está sendo divulgada quase que diariamente da liberação de estrangeiros lá na fronteira com o Egito. Cerca de 3.400 estrangeiros já conseguiram cruzar a fronteira ou hoje... Hoje foram mais 600 pessoas nacionais das Filipinas, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Romênia e Ucrânia. O argumento do governo brasileiro é que como a gente tem um grupo bastante pequeno, são apenas 34 pessoas, esse deslocamento não deve ser complicado, levando-se em consideração que a gente tem um avião da Força Aérea Brasileira há mais de uma semana lá no Cairo, que é a capital do Egito, esperando aí esse grupo chegar assim que for liberada a passagem. São cerca de 350 quilômetros de onde eles estão até o Cairo, eles seguem imediatamente aqui para o Brasil. A garantia do governo brasileiro é essa: os dados já foram repassados, dados de veículos que farão o transporte. Agora só falta o sinal verde realmente do governo de Israel e lá do Egito. Vale lembrar que o ministro Mauro Vieira tem conversado com os ministros das relações, os chanceleres dos dois países, pedindo essa autorização. Dizendo aí, alertando, né, fazendo apelos até inclusive humanitários por conta das dificuldades que esse grupo está passando lá na faixa de Gaza. Pelo menos agora a gente tem uma outra expectativa né, de que pode, a gente pode ter alguma sinalização positiva amanhã. Aguardemos, é, é, a gente já tem falado muito em data que não se confirma, mas a avaliação que se faz é que não depende da diplomacia brasileira. Todos os esforços estão sendo feitos pela embaixada, pela representação brasileira lá na Palestina.
1: Muito bem, Lu. Obrigado, viu, minha amiga, pelas suas informações. A Luciana Verdolinha atualizando aí esse interesse real de todos os brasileiros de saírem o mais rápido possível ali da região da faixa de gás. Gente, daqui a pouquinho eu vou te trazer a história da modelo que morreu por causa de cirurgias plásticas, hein? Isso aí tá repercutindo muito nas redes sociais. Eu vou te trazer uma entrevista exclusiva daqui a pouquinho com o doutor Tribulato para entender um pouco mais esse movimento que tá acontecendo na sociedade, tá todo mundo querendo fazer plástica e isso daí tá afetando a saúde de muita gente. Eu vou Vou te trazer detalhes já, já. Gente, a gente vai direto agora para a coletiva da Enel, que vai detalhar as mais de 100 horas que os moradores da cidade de São Paulo estão sem energia elétrica. Nesse momento fala o representante da Enel e nós queremos ouvi-lo.
13: Atingiu nossa rede de maneira muito forte. Uh, 95% das, das ocorrências na nossa rede, dessa, dessa devastação sobre parte importante da rede, Venho das árvores. Né? É, são Paulo tem uma cobertura, estou citando São Paulo porque é o maior município, mas isso se repete nos demais. São Paulo tem uma cobertura vegetal fantástica, de 54%. São aproximadamente 650 mil árvores, segundo a Prefeitura de São Paulo. E elas sofrem com o vento. Né? Elas sofrem com o vento e, ao caírem, essas árvores, esses galhos, atingem a rede elétrica. Nós tivemos né, que substituir uma quantidade enorme, centenas de postes, né? centenas de transformadores, uh, só de cabos que tiveram que ser recompostos na rede. Foram mais de 100 quilômetros de cabos de média tensão. Uh, isso dá uma distância superior a São Paulo-Campinas, vocês têm noção da magnitude do que nós estamos falando. E aí, diante disso, nós, de repente, não mais que de repente, passamos a ter 2 milhões e meio de clientes, sem energia. O que é que fizemos naquele momento? Nós tínhamos, naquele momento, tínhamos nos preparado para uma tempestade de 55 uh, km por hora, em termos de intensidade de vento, tivemos que, muito rapidamente, triplicar essa quantidade de equipes. Então, mobilizamos toda uma equipe, passamos a ter 900 equipes em campo, Momento, na noite, a sexta-feira, então saímos da tarde da sexta-feira de 300 equipes, que iria mais do que suficiente para uma chuva, uma tempestade com essa magnitude que nós havíamos pensado, para 900 equipes. No sábado já tínhamos 950, no domingo 1.000 e a partir de segunda-feira 1.200 equipes. Isso foi um esforço gigantesco, inclusive chegamos a mobilizar, temos mobilizado hoje equipes, de, nossas, de outras áreas de concessão nossas, ou seja, é, consumiu todos os nossos recursos e trouxemos de outras áreas de concessão nossas, no interior do Rio de Janeiro e no estado do Ceará, no interior do Rio de Janeiro, inclusive, não apenas com eletricista, mas com caminhões que estão trabalhando desde então. Qual é o nosso grande intuito? Restaurar o quanto antes. Nesse momento, nesse momento, às 10 horas da manhã, né, nós temos a posição são um dos 2 bilhões... 2 é, milhões e 100 mil clientes ficaram sem energia na sexta-feira à noite, temos nesse momento 11 mil clientes. Né? Isso é meio por cento do que existia lá. Por óbvio que meio por cento pode parecer estatisticamente pouco, né? é, e, e de fato é estatisticamente pouco, mas para cada um desses consumidores, para cada um desses cidadão que está sem energia desde sexta-feira, isso é terrível nós temos essa consciência sabemos da nossa responsabilidade do nosso dever de ofício estamos trabalhando assim incansavelmente, saibam disso incansavelmente, não só as equipes de campo que estão nas ruas, as 1.200 equipes pesadas de campo, mas também toda a equipe de logística que apoia isso, de inteligência que apoia isso, porque é preciso ter material, é preciso reabastecer caminhões, é preciso direcionar para onde os caminhões vão é, seguir, as ordens de serviço, despachos. Então, todo esse conjunto né, de atribuições envolve um batalhão de pessoas e 1.200 pessoas em campo não descansaremos enquanto não tivermos concluído essa missão que a gente acredita que logo mais ao longo do dia de hoje deverá estar resolvido são 11 mil casos, está certo? talvez nesse momento seja até menos uh, evidentemente que sempre há algum tipo de dessas 11 mil né, tem 2 mil que são Ocorrências mais relevantes, 2.000 dados de consumidores, ocorrências mais relevantes. Para você que chegou agora através do
1: rádio, nós estamos ouvindo a coletiva de imprensa do presidente da Enel, Max Xavier Lins, nesse momento aqui em São Paulo, detalhando a falta de energia elétrica em 30 mil imóveis até agora.
13: Bem, dito isso, eu fico à disposição dos senhores para nós falarmos.
1: Bom, gente, agora vai começar uma série de questionamentos e perguntas dos jornalistas que estão ali presentes. A equipe da Jovem Pan News está por ali uh, e devem questionar o presidente da Enel sobre, em primeiro lugar, a falta de funcionários, o corte de quase um terço aí de funcionários de um ano para o outro em relação ao trabalho de moda, de, de corte de árvores que a Enel também promove. A gente vai ouvir mais essa resposta agora.
13: é... O número da sexta-feira, onde nós estamos porque é mais antigo, ou seja, a gente adota dois critérios, o critério da antiguidade e o critério da emergência tá? Então o número da sexta-feira como eu falei, agora às 10 horas da manhã, 11 mil unidades consumidoras, e o número da mais de 24 horas sem energia uh, são 56 mil neste momento é, diariamente, isso é importante esclarecer, diariamente Existem ocorrências na rede. É um, uma caminhonete ou um ônibus que bate num poste, é um galho de árvore que cai, é um isolador que trinca, é uma cruz, cruzeta que quebra, enfim, é do curso normal do negócio de distribuição de energia elétrica majoritária
1: gente, olha só, então vamos atualizar aqui o número que chegou para a gente antes do início da coletiva o número era um de 30 mil imóveis sem energia elétrica aqui na cidade de São Paulo agora esse número caiu para 11 mil imóveis sem energia elétrica um número ainda considerável e o presidente está detalhando quais são as ações aí que a empresa vai tomar em relação à resolução dessa, desse verdadeiro caos que virou a cidade depois dessa chuva da última sexta-feira. A gente vai continuar não acompanhando aqui na programação da Jovem Pan e te trago mais detalhes em instantes. Mas teve um outro caso bastante comentado que tá repercutindo muito, gente, e foi a morte da influência Luana Andrade após ela passar por uma cirurgia de lipoaspiração. Ela tava internada no Hospital São Luís, aqui na zona sul da cidade de São Paulo, no bairro do Itaim, e o hospital informou que a causa da morte foi embolia pulmonar maciça. Em nota, o Hospital São Luís informou que a paciente foi internada na tarde de segunda-feira para um procedimento de lipoaspiração realizado por um cirurgião e anestesistas particulares contratados pela família. A Luana tinha apenas 29 anos e era natural de São Paulo. Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde o ano de 2018. Ela ficou bastante conhecida depois de participar da sexta edição do reality Power Cup Brasil e era assistente de palco do Domingo Legal desde abril de 2023. Sobre esse tema... A gente vai conversar agora com o médico cirurgião plástico, o doutor Francisco Tribulato, que é conhecido como o médico dos famosos, sempre está aqui com a gente batendo papo e tirando nossas dúvidas sobre essas histórias. Mas a gente nunca tinha conversado sobre uma morte dessas, né? uma pessoa fazer uma lipoaspiração e perder a sua vida. Doutor, o que, que aconteceu no caso da Luana?
14: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É um momento muito delicado, realmente. A gente vê diversas situações envolvendo... É, cirurgias plásticas e a gran... grande maioria não, não cirurgiões plásticos. dessa vez foi diferente um caso totalmente ativo, e, segundo o hospital houve uma embolia pulmonar traumática então devido a um procedimento cirúrgico muito agressivo é, acabou evoluindo aí com uma embolia que é uma os vasos sanguíneos de toda a irrigação ali da parte é, cardiopulmonar, e isso acaba ocasionando parada cardíaca, ela teve, é, após a primeira parada cardíaca, é normal, muita gente fala, nossa, mas teve quatro ou cinco paradas, é normal após a primeira, você tem uma, outras recorrentes, assim como um AVC isquêmico, como um infarto, a partir do primeiro, então, é, de imediato, com certeza, no hospital já entraram com medicação, mas o organismo dela respondeu aí de uma forma não tão bacana e que... É
1: acho que a gente perdeu um pouco o contato do doutor Tribulato, Eu vou pedir a nossa produção arrumar o contato com ele, a conexão com ele pra gente voltar a conversar desse ponto de vista médico, né, agora tem um ponto de vista social cultural aí na história, né tem muita gente ficando louca por conta das redes sociais, né, querendo parecer aquilo que não é de todas as formas, preocupada num nível absurdo
4: com a aparência, enfim, tem gente ficando absolutamente deformada, Maninho é impressionante, esse caso é muito impressionante, primeiro porque por qualquer parâmetro ela já era linda né? então ver entender onde ela estava fazendo um procedimento é, estético é meio estranho Então, é aquela situação do exagero né? do, será que era necessário de fato mais um procedimento estético o quanto que a pressão por uma, um ideal de perfeição que é inatingível, que não é humano é, é capaz de é, capturar a atenção das pessoas e levá-las a tomarem é, decisões muitas vezes questionáveis de acordo com a própria saúde, né? Para o próprio bem estar é, é uma situação que eu acho que vale essa reflexão. Sem dúvida. Né? Quanto que estamos tentando buscar um ideal que é absolutamente irrealizável e perdendo contato com a realidade.
1: Então, o doutor Tribulato voltou aqui para conversar com a gente. Doutor, é, a gente está vendo imagens da, da Luana, uma moça como o Mano Ferreira bem colocou, uma moça linda. Coloque imagens dela de novo na tela aí, por favor, Mar. Uma moça super bonita, linda, é, com um corpo muito bonito. Você vendo essas imagens, você enxerga alguma necessidade de uma lipoaspiração nesse corpo, doutor?
14: Paulo, eu acho que é, muita gente está levando para esse lado. Ah, mas para que se expor esse risco? Então, no Brasil, são... Re... Eles são um e meio de cirurgias ao ano, de cirurgias plásticas, um milhão e meio ao ano. Então, foi um caso totalmente isolado, um caso completamente atípico, uma fatalidade, essa questão de precisa ou não, tem muita gente que a, a, a paciente acaba se incomodando com alguma gordurinha ou com alguma coisinha e se submete a um procedimento que é extremamente seguro, ali, eu falo com todas as palavras, ali, quando seguido todos os protocolos, quando bem realizado, é um procedimento extremamente seguro, é um procedimento, vamos falar aí, superficial, a gente está trabalhando na camada ali, logo abaixo da pele. Então, uma correlação aí com algumas pessoas... Ah, em relação a uma cesárea. A lipo é uma cirurgia muito mais tranquila, é muito mais superficial. No caso da cesárea, entra em cavidade, corta a musculatura. Então, é um procedimento muito tranquilo. Foi um caso completamente atípico, uma fatalidade. Operada com, por um, um cirurgião plástico conceituado, um dos precursores da lipo HD... É, num hospital com toda a estrutura, um hospital excelente. Então, foi realmente uma fatalidade. É, eu acredito, sim, que a paciente tenha alguma doença de base ali que não apareceu nos exames pré-operatórios, é, o que é, pode ser uma, uma trombofilia, talvez, que é uma predisposição à trombose. Então, é, embolia, no caso... A pode fazer
8: uma
14: pergunta para ele? Embolia traumática uma embolia traumática, devido a um trauma cirúrgico muito importante, HD eu nem sei necessariamente se nesse caso foi uma lipo-HD, mas eu sei que o médico que operou é um dos precursores da ali é, excelente é, pessoa, profissional, mas a lipo -HD é uma cirurgia muito agressiva, utilizam diversos é, artifícios, diversas tecnologias, que promovem ali uma, uma queimadura na camada interna da pele para ver essa maior retração de pele. E até mesmo, que também poderia ser uma causa de embolia, uma causa muito frequente da, da trombose, da embolia, é a lipoenxertia. Então, as a gordura de onde está sobrando e enxertar a ou seja, na, no, dentro do músculo, Reto abdominal para o músculo crescer para dar aquele aspecto de mais forte. Então, tem uma técnica nova de Lipo HD que, que muito está se falando: a Lipo HD e o graft é o enxerto de gordura dentro da musculatura. Então, isso é potencialmente perigoso, é um risco. E eu sou completamente contra, eu abomino completamente Sim. essa técnica. Não é anatômico, não é legal. Não sei se foi o caso, mas eu acredito que uma menina. É, jovem, com estilo de vida que parece ser saudável um corpo super bacana, uma atividade regular aí, atividade física regularmente dieta balanceada 29 anos, tudo isso vai muito contra a, a qualquer outro fator o único fator de risco que ela poderia ter, não sei se é o caso também, mas o uso de anticoncepcional que acaba aumentando sim o risco de uma trombose sim, e uma doutor, trombose acaba evoluindo para uma embolia
1: a Ilane quer te fazer sim. uma pergunta agora
8: é, bom dia, doutor. Até onde eu apurei, me parece que essa lipo foi próxima aqui da coxa, parece que ela tinha a, a, a impressão de que tinha os joelhos é, gordos, né? Ela, foi o que eu apurei aí é, sobre esse caso. Mas o que eu queria perguntar ao senhor nessa questão especificamente da trombose, a gente sabe que hoje, né, eu mesma já me meti à cirurgia plástica, inclusive de lipo, é, a gente faz uma série de exames é, antes da operação, inclusive é, um exame de sangue específico para ver aí a, a potencialidade né do risco para trombose, ou, ou seja, tem um hoje uma forma é, através do exame de sangue de você avaliar se você tem algum risco de de ter trombose. Um outro aspecto que eu sei, porque meu médico me disse isso antes da operação, é que o ideal é que a operação de lipoaspiração, qualquer, qualquer operação estética e não estética, que ela não ultrapasse, parece que seis horas de operação, justamente para que você não mantenha o paciente numa única posição e isso possa impedir a circulação do sangue e gerar aí o fator da trombose. Então, eu queria entender, do seu, com tantas coisas que a medicina já evoluiu com relação a esse risco da trombose, por que, é que tanta gente ainda morre em decorrência disso após cirurgias plásticas?
14: Helene, ótima pergunta. E o índice de mortalidade de um procedimento em cirurgia plástica realizada por cirurgião plástico é absolutamente pequeno. Então, é um caso que a gente estava operada por um cirurgião plástico, um caso em, em, por ano, um milhão e meio de pacientes são submetidos à cirurgia plástica no Brasil. Então, um caso completamente isolado, com certeza absoluta, pelo, pelo, pelo hospital que ela, estava, é, que ela foi operada, com certeza, todos os, os parâmetros preventivos de trombose, com certeza, foram realizados. Aquecimento... Uma, um aquecimento na maca, na na maca operatória, na cama, na mesa cirúrgica, aquecendo o paciente, rose, usa aquelas meias antitrombose, é, utiliza aquelas botas massageadoras, com certeza tudo isso aí foi realizado. Por isso eu acredito mais em uma em uma lipoenxertia talvez, membro em que a, a gente acaba tendo uma uma um maior risco aí vamos falar em Relatose venosa profunda Que é uma obstrução de uma veia Esse trombo, esse, essa obstrução Acaba subindo e vai lá pro pulmão Pode ter sido isso Pela manipulação Pelo trauma em membros inferiores Pode ser por uma por uma, uma Enxertia de gordura Então tirou a gordura de onde estava sobrando Enxertou ali para torne é, Abaixo do joelho Na panturrilha, que é um procedimento que é bastante realizado. Eu, não, eu, eu não, não indico. Mas... Então, é uma série de... Em relação aos exames laboratoriais que você comentou... Rapidamente, doutor, por favor. Muito, muitas vezes, o coagulograma, os exames para operatório... a gente tem alguma alteração de fator de coagulação, que são exames extremamente específicos e que não alteram o coagulograma. E isso pode ter sido uma das capas. Sim.
1: Doutor Tribulato, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning Show desta quarta-feira. O doutor Tribulato tentando explicar um pouquinho pra gente sobre essa morte, essa triste morte de uma moça tão bonita assim, Sim. por conta de uma operação. Minha Spritzer, só pra gente terminar esse assunto, uma dúvida que surge a respeito disso é quem está impondo este modelo de beleza para essas meninas?
0: Olha, essa é uma excelente dúvida e é um excelente comentário, porque, na verdade, é uma... É essa pressão... Hoje em dia a gente fala muito sobre body positive, né? Que é essa, essa ideia de que todos os corpos são bonitos e tal, e já faz alguns anos que estão fazendo campanhas em relação a isso. Mas eu acho que as pessoas colocam em si mesmas essas próprias metas inatingíveis, é, a gente conhece muitos casos de pessoas que vão ali e querem ficar igual a um filtro do Instagram, isso é impossível, né as fotos em revistas são é, editadas, nos filmes também a gente vê muito filtro, muita edição, então eu acho que tem, claro, uma questão histórica aí de anos e anos e anos de Tipos de corpos e tipos de imagens que devem ser atingidas, mas eu acho que também hoje em dia é muito do próprio indivíduo que quer estar tá ali e quer se expor. No caso, ela é uma bailarina, ela tá. O negócio dela, no caso, era muito de expor o corpo, de expor a imagem dela, e ela vai se comparando com outras pessoas e acaba querendo ficar de uma forma que não é natural, que não existe, né? Então eu não sei o quanto que é realmente da mídia, que a culpa é externa, ou que a culpa é interna, que é da própria autoestima da pessoa, de saber se aceitar, aceitar o seu tipo de corpo do jeito que é, e vamos lá, né, belezas são diferentes, tipos de corpos são diferentes, e não quer dizer que um é mais bonito do que o outro.
1: Muito bem, gente. São 11 horas e 15 minutos. Eu volto aqui para a coletiva da Enel, porque está rolando aqui na cidade de São Paulo uma coletiva com o presidente da Enel e ele está afirmando que a energia elétrica dos 11 mil imóveis da capital paulista deve ser retomada ainda hoje. A gente vai acompanhar a fala do Max Xavier Lins, que é o presidente Isso da empresa não agora.
13: A do bolso do consumidor no final do dia. Simplesmente não caberia. E ainda que nós tivéssemos dinheiro infinito, que houvesse dinheiro infinito, capacidade de pagamento infinita, que não é o caso, obrigado. Vou tirar daqui se não cai. O transtorno de fazer isso rapidamente, numa megalópole, não é nem numa metrópole como São Paulo, uma megalópole como São Paulo pararia, paralisaria tudo. Então isso tem que ser um programa, em primeiro lugar, que não pode ser aplicado indistintamente. Segundo lugar, tem que ser aplicado com muita prudência mediante critérios. Técnicos, densidade de carga, demográficos, ou seja, população por quilômetro quadrado, ser seja, uma, uma grande massa populacional. E terceiro, a presença do, do principal elemento agressor, que é a vegetação, em áreas onde você tem mais elementos arbóreos. É? Então, são critérios técnicos, é, demográficos e ambientais para isso. É? Então, por isso que tem que ser feito pontualmente, porque do contrário... Isso pesaria no bolso do consumidor final que paga a conta, sobretudo do de baixa renda, dos de menor renda. Isso seria inviável. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer as duas coisas. Quem é o principal elemento agressor, dado que a rede é aérea? Vegetação. Ora, se é vegetação e se o clima está ficando cada vez mais severo, eu quero recordar aqui a terça-feira de carnaval deste ano. Muito bem, gente.
1: Daqui a pouquinho a gente volta a discutir e te atualizar sobre esse tema da energia elétrica aqui na cidade de São Paulo, mas antes eu já te trago informações a respeito da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e a informação vem do Catar, do governo do Catar, porque segundo o próprio governo, ele tá negociando, uh, ele tá mediando algumas negociações entre Israel e o Hamas para a libertação de 10 a 15 reféns em troca de um cessar-fogo, de um ou dois dias. Então, a informação que eu te trago aqui é a seguinte. O governo do Catar entrou na história para libertar 10 a 15 reféns mediante a um ou dois dias de pausa dos bombardeios. Essa informação está confirmada, inclusive, pelo governo do Catar. Há, inclusive, uma coordenação aí com os Estados Unidos, que até o momento não sabe a quantidade ao certo de reféns que a gente tem por ali. Ou seja, mais de 200, mas o número exato ele vai mudando conforme as horas... Passam a informação que a gente traz é que o governo do Catar está nesse processo de negociação. E uma outra informação, a Itália está dizendo que vai enviar um navio hospital com equipe para a costa da faixa de Gaza. Ela vai enviar um navio uh, para ajudar a tratar essas vítimas uh, do conflito no Oriente Médio, segundo o um anúncio feito na manhã desta quarta-feira pelo ministro da Defesa Italiano, Guido Crocetto. Essa embarcação italiana deve ter algo em torno aí de 170 funcionários da Área da saúde, entre eles 30% treinados para atuar em emergências médicas. O ministro italiano disse que o navio está saindo nesta quarta-feira da Itália e vai chegar amanhã na faixa de gás. Então, eu te trago informação. Vinda do Catar e vinda da Itália em relação à guerra. Eu ouvi uma explosão, Mari. Coloca, por favor, para mim imagens ao vivo da faixa de gás só para a gente ter uma ideia do que está que acontecendo por lá. A gente viu nesta quarta-feira muita fumaça, uma quantidade significativa. Não dá nem para ver a imagem. Para você que está no rádio, a gente nem consegue ver imagem de tanta fumaça que tem virou é, tempestade de areia, quase um negócio desse, não parece? uma tempestade de areia? Impressionante. impressionante as imagens, são 11 horas e 23 minutos lá a gente tem uh, em Israel, 4 horas e 23 minutos, e para continuar a repercutir a guerra, a gente vai receber agora o Augusto Lerner, especialista em Oriente Médio, que mais uma vez aceitou estar tá com a gente, Augusto, você me ouve bem, bem-vindo Bom dia, Paulo. Escuto
15: bem, estou à disposição.
1: Escuta, eu trouxe essa informação vinda do governo do Catar. Como é que você vê essa mediação por parte do governo do Catar? E por que apenas 15
15: reféns? É, essa, essa confirmação, essa notícia que vem de Doha, capital do Catar, vai ao um encontro já do que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma ligação para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já tinha noticiado ontem, inclusive o presidente dos Estados Unidos também tinha ratificado essa informação, que estava negociando, tinha solicitado para o primeiro-ministro sailense um cessar-fogo de dois, três a quatro dias. E a informação que vem de agora, do Qatar, o Catar é um país chave, é, que tem relações diplomáticas tanto com os Estados Unidos, Irã com o Hamas, então ele consegue fazer essas negociações com várias partes nesse né, xadrez é, geopolítico na guerra entre Israel e Hamas, isso é muito importante ressaltar, e a gente vê com, boas, com, boas, com bons olhos essa possibilidade de uma libertação de 10 a 15 reféns, provavelmente serão reféns com dupla cidadania a israelense mais alguma eu acredito com a minha experiência na questão do Oriente Médio no, sobre o Hamas e Israel a, a libertação de só cidadãos é, israelenses e não com para a cidadania é uma questão mais difícil mas acredito que agora nesse primeiro momento, se isso vier a se concretizar, a gente nunca sabe a gente sabe que as negociações estão em curso, mas para as negociações é, chegarem a uma a um final feliz, é um tempo ainda que demora, Israel precisa aceitar um cessar-fogo, os Estados Unidos precisa negociar com o Catar, que tem boas relações inclusive a principal base da, do, do, do exército norte-americano está no Catar, no Oriente Médio então a gente fica com uma expectativa alta desse cessar-fogo de 2 a 3 dias e com uma sutura de 10 a 15 é, israelenses sequestrados e ou de outras cidadanias também. Muitas negociações estão acontecendo, como o Augusto bem mencionou aqui
1: pra gente. Agora, é importante a gente começar a ver esse processo de acordos, né, Maninho? Exato. E, eu, eu, eu
4: acho que, bem importante. Eu queria fazer uma pergunta para o Augusto sobre a situação política interna em Israel, porque a gente viu ao longo do fim de semana, das últimas semanas, uma pressão grande das famílias que têm é, familiares reféns dos terroristas, fazendo uma pressão sobre o governo, justamente para que tenha uma atitude mais concreta de resgate dos reféns. Isso pode acabar colaborando para que Israel aceite um acordo como, como
15: proposto pelo Qatar, na sua visão? É, obrigado pela pergunta, Maninho. É, isso é uma questão muito importante, que não é de hoje, já vem desde que, que aconteceu, o ataque há um mês e um dia atrás, no dia 7 de outubro, uma pressão é, grande da família dos sequestrados de Israel, principalmente. é, é O, o primeiro-ministro Netanyahu também foi uma infelicidade dele, a não ver. Demorou muito para se encontrar com as famílias, se reuniu somente há 10, 12 dias aproximadamente atrás, e as famílias é, solicitavam é, uma troca imediata dos, 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 dos prisioneiros, dos terroristas presos em Israel pela libertação dos sequestrados civis é, israelenses na faixa de Gaza. A situação política do primeiro-ministro israelense ela já não vinha nada bem, se a gente for pensar no, no, no pré-guerra, a questão da reforma jurídica em Israel já vinha dividindo a sociedade israelense, uns favoráveis e outros contrários. Agora a posição ainda mais, depois desse ataque do Hamas no dia 7, ficou ainda mais difícil e ainda mais abalada, para o primeiro-ministro, ainda mais no que diz respeito à questão dos sequestrados, mais de 250, são as informações que vêm de Israel, as informações exatas, e a pressão é, para a devolução do, dos israelenses é cada vez maior, das famílias, dos parentes, fazendo manifestações passeatas é, por Tel Aviv. Vale lembrar que em 2011, Israel, também através do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que era primeiro-ministro naquela na época também, fez uma troca com o Hamas de mais de 1.100 é, terroristas presos em prisões israelenses, inclusive o atual líder do Hamas na faixa de Gaza, Simoar, é, por um soldado israelense que foi sequestrado em 2005, 2006, é, na fronteira da faixa de Gaza, de Shalida, uma de Latxalida, desculpa, é uma história já bem conhecida. Então, é, trocaram um soldado por mais de 1.100, a gente fica imaginando qual seria um cálculo agora, para essa libertação de mais de 240 é, sequestrados. E a gente vê com, com esperanças, mas também com, com preocupações essa questão. Mas a, o, o primeiro-ministro está muito pressionado, sim. E não só nessa frente da questão dos sequestrados, mas em outras também. Muito bem, gente. Agora sim a gente vai com informações das últimas 24 horas
1: dessa
16: guerra. O bombardeio implacável de Israel ao território palestino continua. Durante a noite de ontem, as chamas tomaram conta do céu da cidade de Gaza. Enquanto a guerra entra em seu segundo mês, tanques israelenses foram vistos na fronteira Gaza-Israel na cidade de Sderot. Uma cortina de fumaça também tomou conta da região na manhã desta quarta-feira. As forças de defesa de Israel anunciaram terem matado um dos chefes de desenvolvimento de armas do Hamas, Mossem Abu Zina, nesta quarta-feira. Novas imagens mostram o trabalho das tropas dentro da faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel afirmaram que os soldados em solo direcionaram aeronaves para bombardeios contra estruturas terroristas na região. Um dos alvos bombardeados foi um grupo responsável pelo lançamento de foguetes contra Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que não haverá cessar fogo com o Hamas, nem a entrega de combustível na faixa de Gaza, se o grupo terrorista não libertar os reféns que mantém cativos no território palestino. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou que um comboio de caminhões que levavam itens de ajuda humanitária ficou no meio do fogo cruzado na cidade de Gaza. A Cruz Vermelha afirmou que conseguiu fazer a entrega de itens ao hospital de Al-Shifa. Uma nova lista para que estrangeiros deixem a faixa de Gaza foi divulgada nesta quarta-feira pelas autoridades. Mais uma vez, o grupo de 34 brasileiros ficou de fora. Esta é a sexta lista com nomes de estrangeiros. Nessa nova relação, 601 pessoas foram autorizadas a deixar a região. O grupo de brasileiros que está em Gaza recebeu uma mensagem da embaixada afirmando que a saída do território deve acontecer amanhã. Quando forem autorizados a deixar o enclave, os brasileiros serão encaminhados para o Egito, onde devem embarcar em um avião da FAB com destino ao Brasil.
1: Aí, gente, a reportagem da equipe de jornalismo da Jovem Pan nos atualizando um pouquinho dessas últimas 24 horas. Gente, vou pedir para nossa Mariana se me colocar aqui imagens ao vivo ali da região da Faixa de Gaza. Essa região uma, uma região de um hospital. Daqui a pouquinho eu vou te atualizar sobre essa imagem, eu só preciso ir para um break para você que tá no rádio. São 11 horas e 35 minutos. A registro, gente, esses registros são ao vivo de bombardeios acontecendo muito próximos ao hospital, ali um dos hospitais da Faixa de Gaza a gente vem falando aqui no programa há bastante tempo da dificuldade que é para o exército de Israel conseguir chegar nos terroristas que estão nos túneis. E muitos desses túneis, esses 500, 600 quilômetros de túneis que existem ali na região da faixa de Gaza... São, obviamente, construídos embaixo de hospitais, justamente para dificultar o acesso e criar todo esse embrólio que a gente está vendo. No momento em que Israel vai lá e promove algum tipo de ofensiva, toda essa ofensiva é muito delicada por conta dessa região hospitalar. Tudo muito bem construído e arquitetado pelos terroristas, já sabendo que essa dificuldade iria acontecer para Israel. Certo, não, senhor?
5: Certo? É só uma estratégia do terrorista, colocar suas bases embaixo de hospital, de escola
1: Vou passar a palavra para você daqui a pouquinho, porque o seu Mick deu um pequeno problema na Alcinho Mira Spritzer, fala para mim.
0: Sim, bom, esse é um dos grandes desafios dessa guerra, né? A gente tem essa situação em que o grupo Hamas se esconde em áreas de civis e não só áreas de civis, eles estão se escondendo em escolas, em parques de diversão. A gente viu esses dias mesmo, o, encontraram um lança-foguetes e um túnel perto de um parque de diversão, embaixo de hospitais. E é claro que vamos combinar, né, gente? A gente fala da, das, da, das fatalidades de guerra, casualidades de guerra, e Israel não tem intenção de atingir o civil palestino que está em Gaza. Mas é muito complicado tu conseguir retirar esse grupo terrorista no momento que eles se escondem em lugares extremamente, uh, vamos lá, né? Extremamente importantes como um hospital. Como é que tu vai conseguir tirar um grupo de terroristas que está escondido embaixo de um hospital considerando ali que tem pacientes, médicos, enfermeiros, todos em cima. E não se deve, de, né? É, atacaram um hospital. Então, é uma situação muito impossível aí para o exército de Israel, e também que, quando eles vão entrar nesses túneis, além dos reféns, que eles também têm que levar em consideração, que não pode simplesmente explodir tudo, é, eles põem a risca desculpa, eles põem a risco a vida deles, Sim. dos próprios soldados. Então, a, a incursão terrestre é uma opção que Israel tenta evitar ao máximo, exatamente para não colocar em risco seus soldados.
5: Fala, né, o senhor? Eu falaria exatamente isso, a Miriam está completa de razão, é uma, é uma estratégia do grupo terrorista, Paulinho, colocar o, as suas bases debaixo de hospitais, de escolas, e aí cada vez que há um ataque de Israel contra, não o hospital, não contra os civis, mas contra a base terrorista do Hamas, que está próximo a esses polos civis há automaticamente uma, uma reação de narrativa, que olha como estão atacando civis, olha como Israel é, é maldoso, olha como Israel não está respeitando as regras, enfim. Mas Israel está numa situação dificílima, porque ou simplesmente aceita o ataque terrorista do Hamas e não faz nada, ou reage, e quando reage tem esse tipo de, de ação próximo ao hospital escola, porque é onde os terroristas se escondem. Isso é mais um sinal de que o Hamas não está nem aí pro o povo palestino. Isso não está nem aí para o povo palestino, não está também para a causa palestina. Eles, infelizmente, eles, é, usam desses palestinos e da causa para promover terrorismo. Sim. O Mies, eu tinha me pedido para fazer uma pergunta para o Augusto Lerner. Fica à
2: vontade.
0: Sim, por favor. Bom, Augusto, obrigado por participar aqui. A pergunta que eu tenho, na verdade, é exatamente nessa linha do cessar fogos, né? que a gente está falando numa uma pausa temporária, de dois dias, que coloca Israel num, numa situação de risco, porque se sabe que nesses dois dias de intervalo, digamos, dessa guerra, o Hamas se reorganiza. O motivo pelo qual eles estão pedindo um cessar fogos, estão abertos a, esse, a negociar essa pausa, é exatamente porque eles estão começando a ficar sem saída ali no território de Gaza. É, qual é a chance de Israel aceitar esse possível cessar-fogos... ou essa pausa né, temporária... sem trocar... sem receber totalmente os, os reféns que estão com o Hamas hoje? Porque esses dez reféns que estariam em troca... que a gente fala que provavelmente estariam com dupla cidadania... que tem interesses de outros países aí no meio mas existe aí muitos mais do que esses dez reféns e esses dois dias poderia custar a Israel muito na estratégia de guerra. Então, queria saber um pouco de como é que tu vê essa situação de, do lado de Israel, aceitar esse, esse, essa possível pausa.
1: Augusto, só antes da sua resposta, deixa eu receber quem sintonizou. Nesse momento, aqui na programação da Jovem Pan, a gente está batendo um papo aqui sobre mais um dia de guerra, tentando analisar mais um dia de guerra, com muitas imagens de bombardeios, nesse momento acontecendo próximos ao hospital da Faixa de Gaza. Eu queria só que você repetisse muito brevemente a pergunta para o Augusto, para todos do rádio também entenderem, Miriam.
0: Bom, a minha pergunta é exatamente por esse momento de falar de, um possível, de uma possível pausa, um possível cessar fogos de dois dias. Que a minha pergunta era qual é a chance de Israel aceitar isso, sabendo que pode comprometer a estratégia de, de guerra né? nesse momento porque a gente sabe que o Hamas está querendo aceitar esse possível cessar fogo, essa pausa de de dois dias pelo menos e trocar dez reféns em função disso porque eles estão ficando sem saída e qual é a chance do exército de Israel aceitar apenas dez reféns em troca desses dois dias que pode lhe custar muito na estratégia de guerra.
15: Perfeito, Augusto é, Obrigado Miriam pela pergunta é uma, é uma resposta que tem várias Várias, várias É uma pergunta que tem várias respostas, na verdade, a gente pode analisar por vários ângulos. Primeiro, no âmbito internacional, a pressão que Israel vem sofrendo é cada vez maior por um cessar-fogo de um, dois, três, quatro dias, o que seja, quando a gente fala internacional, através principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos, aqueles países que mais apoiaram Israel depois do do ataque do dia 7 de outubro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão doméstica israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já disse que ele aceita um cessar-fogo com a devolução de todos os 240 reféns é, mantidos em cativeiro pelo Hamas. É, a gente não sabe se a pressão internacional pode fazer acabar mudando essa, essa atual resposta do Netanyahu e, e, e levar isso a ele ceder e diminuir o possível número de reféns, isso pode acontecer, a impressão internacional quando a gente fala dos Estados Unidos é muito grande sobre Israel, então isso é, é importante a gente analisar por esse por esse aspecto e terceiro também no que diz respeito à questão militar é, terrestre na faixa de Gaza Israel tá está tá adotando uma estratégia bem bem peculiar, podemos dizer assim, eles estão amassando o Hamas na questão de cercar a, a principal cidade da faixa de Gaza, a cidade de Gaza, no caso, é fecharam a, a saída dela pelo sul pelo norte da faixa de Gaza, a faixa de Gaza hoje em dia está dividida entre o sul e o norte, e a partir disso fazendo uma pressão muito grande ao a Hamas naquela cidade, os Hamas inclusive está nos túneis da cidade de Gaza e se Israel faz um cessar-fogo agora de dois, três, até cinco dias, podemos dizer assim, pode acabar ajudando, facilitando as, as atuais táticas militares do Hamas. E se a gente for analisar um pouquinho mais, quando o Hamas sequestrou essas pessoas também, ele também já tinha essa intenção de devolver alguns para fazer um cessar-fogo para conseguir se reagrupar é, é, e, a partir disso, conseguir responder melhor a, a invasão terrestre de Israel, então essa pergunta ela é muito interessante porque ela tem várias respostas internacionalmente interno de Israel e também no campo militar na faixa de gás hoje em dia. Pediu, Elaine?
8: Sim, Lerne, tudo bem? Me permita fazer uma tudo pergunta bem. de quem nada conhece sobre a questão de tática de guerra mas é, assistindo falda, eu queria te fazer uma Maravilhosa, pergunta.
1: Maravilhosa,
15: sério é, Exatamente. Maravilhosa é,
8: o exército de Israel não tem inteligência ou, ou não pode ou atuar com a inteligência deles para se infiltrar nesses túneis aí que a gente vê e de alguma forma tentar resgatar esses reféns ou matar aí mais membros do Hamas porque ali na série Falda, né? Já que eu, já comecei, vou terminar. Eles fazem justamente essa longa, né? É,
1: Pelo amor de Deus, cinco temporadas
8: também. É. Quem não assistiu Boa. tem que assistir. Agora já comercial. É, você vê justamente eles usando uma inteligência ali para entrar nesses túneis, né? Nesse, é, é, criados pelo Hamas. Não sei se é ficção ou porque o Lior, né, que é o produtor, ele na verdade ele até participa muito ali do exército de Israel como voluntário e tal. Então me parece que muita coisa ali tem veracidade. Então eu queria saber de você e me permita fazer uma pergunta para você usando uh, uma série de ficção
15: para te fazer uma pergunta como essa eu não capaz, a série ela retrata muito a realidade principalmente no que diz respeito à questão da Cisjordânia onde Israel está presente mais é, diferente do que a faixa de Gaza a terceira a terceira temporada também traz a questão de Gaza mas se a gente for fazer uma análise sobre a série como toda é como toda ela é utilizada muito mais a questão da inteligência de espiões na Cisjordânia. Inclusive, o diretor de fala, deu uma declaração sobre a guerra, sobre a atual guerra, que é inimaginável é, conseguir imaginar o, o, o tamanho da rede e extensão de túneis da faixa de Gaza. Se a gente for ver, alguns 10 dias atrás, se não me engano, Israel conseguiu resgatar o, uma soldada israelense que foi sequestrada no dia 7 através de uma operação militar na faixa de Gaza, foi um, um êxito enorme do exército israelense, tamanho a, a dificuldade de conseguir é, manejar o seu exército nessa, nessa situação, principalmente em, em túneis. é no que diz respeito em túneis, os túneis só entra o pessoal de muita, muita confiança do Hamas, os, os militares, os chefes de, de, de comandos e de batalhões, inclusive os principais comandantes do grupo terrorista. Então é, é, é. a partir disso tu ter espiões de, infiltrados da inteligência israelense dentro desses túneis é uma questão mais difícil e mais complexa de fazer uma operação de inteligência. Mas a gente vê Israel atuando sim nessa nesse desdobramento dessa questão de inteligência dos túneis. É o que foi o que a gente viu nesse resgate dessa soldadas. A gente não sabe exatamente como que foi o resgate. Não foi divulgado por causa de segurança internacional para não dar pistas e importantes mensagens de como Israel atuou, inclusive para o grupo terrorista Hamas, mas é sim uma questão que Israel está abordando, mas é muito difícil no que diz respeito à questão dos túneis ter espiões israelenses lá dentro.
1: Agora, já que a Helene falou da série Falda, né, Miriam Spritzer, é uma série que vale a pena ser vista, e principalmente aquelas pessoas que querem entender um pouco mais o conflito com o Hamas, como é que é esse relacionamento do Hamas com Israel. É uma série sensacional, longa, de cinco temporadas, se eu não, não estou enganando.
8: Quatro, cada temporada
0: quinta... com 12 capítulos. Oh, é. Então, acho que a quinta vai, vai, vai ser lançada
1: vai mais... agora, não é?
0: isso, ah? vai ter mais uma isso. a série ela é inspirada em fatos reais muitos dos casos que eles trazem são histórias inspiradas em situações que este grupo de inteligência específica, esse grupo de, de espiões uh, de fato participou, né? o Lior Haas ele tem essa experiência de guerra o co-roteirista dele, que agora eu esqueci o nome também tem, e uma coisa interessante todo o elenco de falda, que é uma série que ficou super popular no mundo inteiro todo o elenco de falda de alguma forma está hoje na, da, ajudando o exército israelense. Isso é super interessante ver também do comportamento do, do, da população de Israel. né? A gente viu logo nos primeiros dias, se vocês forem no perfil de cada um deles, inclusive no perfil oficial da série, eles estão super envolvidos. A Gal Gadot também, que é, outra, que é a mulher maravilha, que é israelense, está super envolvida em, em trabalhos para tentar recuperar os reféns e trazer esse awareness, né? esse, essa noção do aumento do antissemitismo, porque no caso ela está em Los Angeles. Mas é interessante ver o engajamento deles com a própria causa, né, e no caso do elenco de falda, literalmente está no, no, no fronte de guerra e outra série que fica a dica também pra quem quer saber um pouquinho mais do conflito, é o, o Valley of Tears, que tá na HBO Max que é uma série também sobre a guerra do Yom Kippur, que é só uma temporada não. acho que são dez episódios também é uma série super boa não eu só ia fazer um comentário que
8: a moça que eu falei aqui no início do programa que nós conversamos ontem, a brasileira né, que já prestou serviço para o exército israelense na área de inteligência ela falou uma coisa que me deixou curiosa, ela disse que mulheres é, não entram é, no território inimigo, ali na faixa de Gaza não entram aonde está o Hamas justamente para proteger a mulher porque eles são capazes de tudo contra uma mulher, né? Mas no falda, né? Já que a gente tava aqui, eu e a Miriam tricotando falda com você. No falda a gente vê a, aquela atriz entrando junto ali com os homens. Inclusive é. tem um episódio... Ah, não vou dar spoiler.
0: Mas é. é. é ela de fato não é... chegou
5: nesse, nesse episódio. Bom, não vou dar spoiler. Não, só pra, só pra não vou assistir mais. Não,
0: não, não vou dar spoiler. A personagem, a personagem entra na Cisjordani, em Ramalá. Ah, não tá. Em Gaza. Não engasam, então, tá. É, é, Outra, inclusive, tem mulheres que trabalham nas, nos checkpoints de fronteira com, com a Cisjordânia. Sim. Não necessariamente com a faixa de Gaza, mas realmente é uma coisa que pra mulher é extremamente é. perigoso. E é interessante, né, porque as mulheres servem no exército. A gente vê elas soldadas, como todos os homens soldados ali, e espiãs também. Sim, sim, sim.
1: Gente, deixa eu me despedir aqui do Augusto Lerner. Augusto, obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Mais uma vez, sempre aceitando os nossos convites aqui. Valeu. Muito obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Valeu, um abração para você. Agora, gente, vamos voltar na questão da resolução diplomática ou não, da solução diplomática ou não. Vocês acham que existe alguma viabilidade nesse momento da gente ver algum tipo de solução diplomática e qual seria? A essa? gente
5: viu uma tentativa importante essa semana pelo secretário norte-americano, né, o Antônio Blinken, que foi inclusive até a Cisjordânia se encontrar com a autoridade eh, palestina, com Mahmoud Abbas e também com... O representante da Turquia, que são dois, dois entes estratégicos relevantes né, na autoridade palestina. Total. Porque é a, a, naturalmente próximo da, dos interesses da faixa de Gaza, apesar de ser um outro território, apesar de não estar mais um poder da faixa de Gaza, desde que perdeu as eleições para o Hamas em 2006, uhum. 2007, se eu não me engano, não é isso? E também a Turquia, porque a Turquia... Apesar de integrar a OTAN, que é aliada dos Estados Unidos, é uma voz dissonante nesse bloco militar, porque ela tem um apoio muito mais forte para o lado da causa palestina e contra Israel, portanto. Então, os Estados Unidos têm feito um papel importante nesse primeiro passo de negociação. E, inclusive, com a participação também nas negociações com o Qatar, que tem sido um importante mediador. Eu acredito que a participação americana nessa negociação é extremamente Agora, importante. Agora, político, seja no Brasil ou lá fora, faz as
1: suas políticas, promove as suas ações baseadas em pesquisas eleitorais. Claro. No ano que vem, nós teremos uma eleição disputadíssima nos Estados Unidos, ao que tudo indica, entre Trump e Biden novamente. Essa ação rápida do Biden de viajar... Para Israel, tão rapidamente ele foi muito ágil né, nessa, nessa viagem Me chamou bastante, bastante atenção que ele agiu claramente de acordo com o americano Queria que um presidente da república ali agisse naquele momento A minha pergunta para vocês é a seguinte A gente pode dizer que o que define essa guerra são as pesquisas eleitorais americanas? Isso o americano disser é o seguinte Olha, Israel está pesando a mão tem que ter um cessar-fogo. Se o movimento nos Estados Unidos de cessar-fogo crescer, eleitoralmente falando, muda a guerra?
4: Acho que são vários fatores. Acho que a eleição americana certamente influencia, mas a situação política do próprio Netanyahu em Israel também influencia. E a gente sabe que ele está com uma crise de popularidade e sofrendo uma, uma pressão muito intensa dos familiares de reféns. O que, na minha visão, pode acabar levando Israel a testar essa tentativa mediada por Qatar e Estados Unidos de é, trocar a liberação de alguns reféns por um ou dois dias de cessar fogo. É, o que, claro, é algo que, é, do ponto de vista de o quanto que o Hamas vai cumprir com a palavra de entregar os reféns, é, é muito difícil de confiar. Mas... É, se não houver outras alternativas, eu diria que o Netanyahu vai ter que sinalizar para o público interno que está tentando algo para resgatar os reféns, dado que a pressão política interna é muito forte também.
1: Gente, nós vamos acionar aqui, direto do Rio de Janeiro, o nosso queridíssimo Rodrigo Viga para conversar um pouquinho com a gente sobre um assunto que eu quero entender melhor. Viga, tem grupo terrorista tentando entrar no Brasil? É isso mesmo, meu amigo? Bom dia.
17: Tudo bem, meu caro Paulo? Bom dia para você, para a rapaziada da bancada, para os nossos ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, que isso foi dado agora há pouco. Ele está aqui no Palácio Guanabara, tá? Era uma cerimônia para entrega de viatura, assinatura de um convênio envolvendo é, a integração da inteligência né, financeira aqui na sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, atrás desse muro amarelo aqui ao fundo está. A sede do campeão da Libertadores da América, o Fluminense, só para situar geograficamente quem está nos ouvindo, nos acompanhando e nos assistindo nas nossas várias plataformas. E aí o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, trouxe essa notícia, que a Polícia Federal está investigando indícios da possibilidade de um grupo terrorista que indiretamente tem a ver com essa guerra que você está é, falando, comentando, mostrando para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan estaria tentando se infiltrar aqui no Brasil ele não quis dar mais detalhes porque disse que é uma investigação que está sendo capitaneada, liderada pela Polícia Federal, mas as informações que eu tive de fonte dão conta que esse grupo poderia ser o Hezbollah, aquele grupo fundamentalista islâmico que teve origem é, no território libanês no Líbano, Inclusive, uma operação foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira para cumprir mandados de busca e apreensão, 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Belo Horizonte e esses mandados estão sendo cumpridos em Minas Gerais, aí em São Paulo e no Distrito Federal. É, envolvendo pessoas que teriam tido algum tipo de contato com esse grupo é, extremista, com esse grupo terrorista e que, em tese, poderiam estar sendo cooptadas para atuar em nome do Bolá aqui no território nacional, viu Paulo?
1: Que loucura, Viga. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. Escuta, que informação é essa que o Viga traz pra gente, Nelson Kobayashi? E
5: preocupante, né? Só Porque... faltava essa. Porque com a guerra é, que se instalou entre Israel e o Hamas, a gente começou a ver cenas, episódios de antissemitismo no mundo todo. Na França, né? Mataram né? Uma, uma
8: jovem na França. E
5: outra. A guerra. Por ela ser. Não leva né? ninguém a isso. Ela revela, né? Porque as pessoas já Exatamente. têm isso e estão saindo do armário para mostrar o que pensam de fato em relação a outra etnia, a outro grupo. É que nem racismo. Faz. Exato. Igualzinho. Exato. É. E quando a gente vê um grupo terrorista tentando iniciar, ter um, um, um representante que seja no território brasileiro, é de se preocupar. Porque a gente tem comunidades inteiras que podem ser vítima disso, Paulo. E como que como que as pessoas vão conviver com a possibilidade de a gente ter um grupo terrorista no Brasil antissemitismo, de antissemitas, inclusive. Ou seja, é perigosíssimo. Mas
8: Agora, parabéns para a gente... Polícia Federal que está atuando é. rapidamente para. Agora, a gente está
5: convivendo com partidos, por exemplo, você
1: pega o PCO, que tem uma Isso. posição antissemita muito declarada, né? Pois é, e aí
5: o partido instituído... Estamos falando de um grupo teorista que pode entrar, mas já tem aqui, partido instituído né? que recebe dinheiro público que deveria ter a sua existência considerada em relação Sem a isso. Sem dúvida. No âmbito do Tribunal Superior tá Está promovendo crime. E
4: claro. eu acho que é importante a gente falar com todas as letras que tem uma parcela expressiva da esquerda brasileira que fica alimentando teorias conspiratórias de que... Porque tem a coisa dos ricos contra os pobres, os ricos que dominam... É, a, a política e todo o aparato e o passo para os ricos, na verdade, os judeus que dominam toda é, a articulação de como o mundo funciona. Então, tem toda uma teoria conspiratória antissemita que foi utilizada ao longo da história, inclusive pelo próprio nazismo, e que muitas vezes é repercutida como se fosse uma análise sociológica em círculos da esquerda brasileira. E isso precisa ser combatido de forma muito clara, parar com, com esse tipo.
1: Mi, vou te dar um tweet, ou melhor, um ex
0: É, eu, bom, então, para ser muito rápido, né, gente, pegando o ponto do mano, é exatamente isso, né? E muitas das das críticas a Israel são, de certa forma, críticas antissemitas, né? Então a gente também tem que cuidar a crítica ao Estado de Israel, sem ser uma visão antissemita. A esquerda faz muito isso. Muitos dos pontos que eles trazem, de certa forma, estão seguindo anti-semitic tropes que a gente fala, né, que são falas antissemitas. E aí... É, é, um, é um problema muito grande e eu acho que a gente não pode esquecer que em 93 teve um grande atentado terrorista na Argentina que foi o, o, a explosão que teve no AMIA, Sim. que era um centro judaico. Então não dá para ignorar que essas coisas acontecem também no nosso território.
1: Muito bem, meus queridos, não dá mais tempo de nada somente da gente agradecer a audiência, a companhia de vocês e dizer que amanhã a gente está de volta. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Até
16: amanhã. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização
1: Jovem Pan News.